0: Всем привет! Добро пожаловать в наш подкаст «Небрецелем единым». Тут мы говорим о жизни за границей в целом и в Германии в частности. Меня зовут Кристина, я уже больше десяти лет живу в Европе, почти четыре из которых в Германии.
1: Меня зовут Олеся, я приехала в Германию 7 лет назад по учебе и осталась после здесь жить и работать. И сегодня, в нашем втором эпизоде, мы хотим вам рассказать про нашу недавнюю поездку на север Финляндии в Лапландию. И мы расскажем, как нас туда занесло, что мы там делали, что нас удивило. И обсудим некоторые аспекты жизни и быта в Финляндии по сравнению с жизнью в Германии.
0: Да, давай, может, расскажем, почему мы вообще э, решили поехать в Финляндию, э, почему именно в декабре, на Рождество, э, вот, почему ты хотела туда, в частности, поехать, и хотела
1: ли, или просто так получилось, кто-то предложил? Мне кажется, я нас всех туда и потащила, потому что поездка в Лапландию, это было моей мечтой очень давней. Я родилась и выросла в Карелии, и Карелия это регион, который граничит с Финляндией, я часто ездила в Финляндию с друзьями, с родителями, мы там ездили на шопинг, покупали шоколад, кофе и фейри, вот, и я всегда слышала, да, что в Лапландии, на севере Финляндии, очень красиво, очень сказочно. Там живет Санта-Клаус, там есть олени и хаски, и вообще зима там просто невероятная, очень много снега. Вот. Я всегда мечтала туда поехать, но до этого у меня не было возможности. А в этом году как-то у нас так все сложилось. И вы согласились? Да. И мы с вами, получается, смогли заранее забронировать жилье. Я посмотрела, что мы сделали это еще в начале февраля. Поэтому нам получилось очень выгодно туда поехать. Вот. И пока мы готовились к этой поездке, у меня было очень много таких э, воспоминаний и флешбеков из детства из всего. Потому что бабушка у меня ⁇ Карела Финка ⁇ Она разговаривала с папой дома по-фински иногда. Папа пытался учить меня финскому языку в детстве, вот. Я, конечно, запомнила только три фразы и пару отдельных слов.
0: Но вот я помню, ты нам рассказывала, что у вас вообще какой-то есть свой то ли язык, то ли диалект, то ли наречие, то есть это. Корельский, да, Который язык. похож на финский. Да? да, да,
1: да. Очень похож на финский, они из одного семейства. И у нас еще есть в Петрозаводске в моем городе родном школа, называется финоугорская Угорская. Там как раз можно учить финский язык, а корельский тоже.
0: Ну, здорово, да. А, вообще, резиденция Санта-Клауса находится в городе Реваньеми Лапландии находится как раз в Финляндии, и вот там живет Санта-Клаус. Но останавливаться в Реваньеме гораздо дороже. Во-первых, во-вторых, места бронируются очень быстро, особенно в период Рождества. Но есть другие варианты. Там очень много небольших городов, поселений, сел, где люди сдают свое жилье. То есть там туристически все очень хорошо организовано и находится недалеко от Реваньеме. И э, есть также общественный транспорт, который вас может довести до резиденции Санта-Клауса, если цель вашей поездки была именно посетить это место.
1: Да, и нашим выбором стал Леви городок. Он еще удобен тем, потому что там есть аэропорт недалеко, буквально 20 минут на машине, и горнолыжный курорт прямо под боком.
0: Вообще, как э, туда добраться? Есть несколько способов. Самый простой э, – это на самолете с пересадкой в Хельсинки и с остановкой в Иволо. Э, у нас еще никогда ни у кого такого не было, когда самолет э, делает остановку, как автобус, люди выходят, заходят, а ты сидишь в самолете и ждешь э, следующий взлет. Да, это, пожалуй, самый удобный вариант, если вы, в принципе, планируете добираться э, самолетом. Также можно из Хельсинки добраться поездом. В среднем они идут от 8 до 12 часов до Реваньеми. Можно добраться автобусом, есть рейсовые автобусы, либо автомобилем.
1: Да, давай расскажем, может быть, про наш первый день в Финляндии, как мы побывали в Хельсинке где-то 3 часа.
0: Да, у нас было немного времени, но мы не хотели провести все его... время в аэропорту, поэтому решили съездить в центр города, покушать местную еду хотя бы, немножко посмотреть, как выглядит центр города, и возвращаться уже в аэропорт, чтобы лететь дальше. Что нас удивило, это то, что все написано на двух языках. Как оказалось, в Финляндии два официальных национальных языка. Это финский и шведский, поэтому везде э, все надписи продублированы на обоих языках. А, но, э, если мы что-то не понимали, у нас была одежда на Олесю, которая хоть немного знала какие-то вещи на финском, по крайней мере, как звучит пукин, потому что я до этого не знала, как будет Санта-Клаус по-фински, он будет пукин. Да-да-да,
1: я с детства запомнила три фразы от моего папы, это что значит «доброй ночи», что значит «здравствуй, мальчик», и последняя любимая Кристинина фраза — это «кайки лопу». Это переводится «всему конец». Да, также
0: здесь очень сложно встретить человека, который бы не знал английский. У меня мы вот хотели... Когда мы уже возвращались назад... Мы не могли купить билет, и мы спросили у женщины на английском, где можно купить билет, и она сказала на идеальном английском, что я не говорю по-английски, посмотрите, пожалуйста, в середине вокзала, и мы такие, хорошо же вы не говорите по-английски, всем бы так.
1: Да, что меня еще порадовало, что не только все говорят по-английски, но и уровень сервиса в Финляндии. Мне кажется, по сравнению с немецким сервисом можно, можно заметить разницу. В Финляндии все очень вежливые, очень дружелюбные.
0: Да, все желали счастливого Рождества везде, в магазине, на улице, в отелях, в домиках. Рождественское настроение прям ощущалось именно в людях, то есть в плане декора можно сказать, что вот в Германии все как-то так помпезно, ярко, в Финляндии у них как бы такой более скромный подход к декору, но вот эта вот теплота и Рождество ощущается в самих жителях, в людях, все очень добродушно относятся к друг к другу, это было прям очень здорово, и очень ощущается вот эта атмосфера Рождества.
1: Да, декор у них такой, все сдержанный, со вкусом. Мне кажется, снег и даже обилие снега добавляет им уже очень много эм, красоты во всем этом декоре. То есть ты просто смотришь даже на заснеженные елочки и тебе у тебя уже глаз радуется. Они повесят на них такие беленькие огонечки, гирлянды, и уже выглядит очень красиво. Не надо никаких игрушек, не надо никакого дождика или там э, серпантина, все уже очень мило.
0: Да, и вот мы в первый день, получается, весь день летели, и в первый день мы ночевали не в отеле, а в небольшом домике недалеко от нашего отеля, потому что мы там как-то заранее бронировали, и... По-моему, не успели, да, кажется, забронировать. У нас как-то на не
1: стыковались, не стыковались самолеты, и нам пришлось взять билеты на день раньше, чем мы забронировали отель.
0: Да, да, да. И в общем, мы один одну ночь ночевали в домике, и это тоже очень классный опыт. И мне кажется, я бы даже с удовольствием там бы больше времени провела. У них там все очень так благоустроено, есть камин, есть инструкция к камину, как это зажигать дрова, сауна обязательно, очень красиво, очень здорово.
1: Да, и сауна вообще в финских домах — это обязательный атрибут. Я помню, как мне писали друзья, которые недавно переехали в Финляндию и так радовались, что у них в квартире есть сауна, но мне кажется, когда живешь в такой северной стране, Это очень приятный атрибут в квартире, когда у тебя, не знаю, весь декабрь, январь там минус 10, минус 20 или даже иногда минус 30 градусов за окном, ты приходишь домой и так хорошо в сауне погреться.
0: Ну вот я, когда готовилась к сегодняшнему выпуску, я прочитала, что, оказывается, финны используют сауну не только зимой, но и летом, чтобы охладиться. (laughs) Окей, как это? То есть, когда на улице очень жарко, они идут в сауну, чтобы им стало еще жарче. И тогда на улице им становится прохладнее. Да, то есть как бы сауна это у них вообще от всех бед одно единственное лекарство. Вот.
1: Интересно. То есть ты потеешь, охлаждаешься. Да, тоже.
0: Да, еще что нас удивило в первый день, это магазины под названием Алко. И как оказалось, в Финляндии большая проблема с алкоголем. И чтобы как-то взять это под контроль, алкоголь можно купить только в таких вот магазинчиках государственных, которые называются «Алко», и там какое-то есть ограничение по времени, то есть там, по-моему, после восьми вечера от него нельзя купить, больше покупать. Вот, я, например, не знала до этой поездки, что вот в Финляндии так ответственно относятся к употреблению спиртных напитков.
1: Ну да, про проблемы финнов с алкоголем я наслышана. мы видели тоже с моим мужем в одной из поездок, как они закупаются, просто они закупают ящиками пива, много алкоголя, и они часто да, очень, очень, очень шумные туристы, гулящие.
0: Я вот, кстати, подумала, может быть, поэтому мы не могли понять, глёги — это
1: алкогольный напиток или нет. Давай расскажем, что такое вообще глёги. Я вообще изначально думала, что клеги это напиток, очень похожий на глинтвейн, что там тоже вино и специи в основном. Потом, когда мы его попробовали в первый раз... Я не помню, расскажи, твой муж пробовал первый.
0: Да, мы его попробовали в первый раз, и нам он очень-очень понравился, потому что в Германии, как мы вам говорили в прошлом выпуске, продается так называемый киндерпунш, это как раз-таки безалкогольная версия глинтвейна, она обычно сделана с какого-то сока либо виноградного, либо яблочного, и он обычно очень сладкий, то есть он действительно сделан для детей, да, киндер пунш. Глеги же он не такой приторный и у него более пряный вкус, то есть он действительно больше напоминает глинтвейн без алкоголя. То есть нам действительно очень понравилось, я бы даже дома с удовольствием его делала, вот. Но мы потом в следующих местах нам очень часто предлагали глёги с алкоголем. То есть нас спрашивали, будете с алкоголем или без. И мы думали, что, наверное, это изначально алкогольный напиток, но они делают какую-то детскую слэш-безалкогольную версию э, для людей, которые не пьют. Но один официант нам сказал, что нет, классические глёги, он безалкогольный. И алкоголь, видимо, уже добавляют для туристов. И в общем мы обе независимо делали исследования, искали в интернете, но как бы так, эм, финального ответа мы не нашли. Как бы вот в шведских всяких сайтах там пишут, что он точно алкогольный. Но да, да,
1: я когда я просто гуглила, было написано, что это напиток на основе вина. Я думала, что он точно алкогольный. Потом, когда мы посмотрели еще в супермаркете финском Глеге э, в такой в тетрапаке, там было написано, что без алкоголя. В общем, нам нужен ответ от наших финских подписчиков. Я знаю, нас слушает пару человек оттуда. Ребята, расскажите, клюги алкогольный все-таки оригинальный или безалкогольный?
0: Да, нам будет интересно узнать.
1: Вот, давай расскажем,
0: что у нас случилось дальше. Э -э, На второй день э -э, мы взяли машину на прокат. Да, и на самом деле э -э мы посчитали, если у вас едет хотя бы трое человек, и вы планируете поехать хотя бы в в одну еще локацию, например, в Реваньеме, то машину действительно брать выгоднее, чем пользоваться общественным транспортом, потому что в Финляндии он не дешевый, и машину брать удобнее и выгоднее. И здесь не очень много автомобилей, то есть нет особых проблем с парковкой. Обычно гостиницы предоставляют бесплатное парковочное место. В Равеньеме тоже бесплатная парковка в парке. И именно из-за этого машину брать выгоднее, даже несмотря на то, что бензин немного дороже, чем в Германии.
1: Да, мы посмотрели, бензин примерно, если я правильно помню, процентов на 20 дороже, чем в Финляндии. Ой, процентов на 20 дороже, чем в Германии. Но Какая проблема еще возникла у нас? Автобус, который ходит от Леви, до Нееми, был весь раскуплен на те дни, когда мы хотели поехать, и у нас уже не оставалось никаких вариантов, поэтому мы точно решили брать машину, благо и у тебя есть права, и у меня есть права, и мы с тобой такие два водителя.
0: Да, так смешно, потому что Олеся, как так получилось, она водила утром, а я водила вечером, и мы смеялись, что мы как водилы на смене, просто Олеся сейчас там на заднем сиденье достанет гречку, скоро грудка, нет, без скоро берут кистову, потому что Олеся вегетарианка. Да, еще
1: посплю, пока ты ведешь.
0: Да. Вот и мы хотели вам дать сразу такой совет, что надо обязательно в прокате спрашивать лопатки и щетки, потому что машину за ночь заметает, стекла замерзают и машине можно включить подогрев окна. Оно со временем оттает, но чтобы это сделать быстрее, чтобы сместить снег, нужно иметь лопатку. Мы вот когда чистили свой автомобиль, рядом с нами были туристы из нашего отеля, и они у них этого не было, и они просили у нас, то есть они как бы, наверное, не спросили в прокате, и в общем у них лопаток не было. Это, конечно, дольше, потому что машину надо дольше греть.
1: Но... Мне это показалось еще очень странным, что у них не было в машине щеточки и лопатки, потому что мне казалось, что в Финляндии это обязательно должно быть в машине зимой, без этого ты не поедешь, нужно счистить лед, нужно счистить снег. Я еще, спросила, я еще спросила в прокате про большую лопату, потому что я помню еще из детства, как родители и все знакомые постоянно откапывали свои машины после большого снегопада именно лопаты, чтобы выехать, но благо в Леверовне и все-таки это туристические районы и парковки в основном почищены, то есть в принципе про... проблем с выездом не было.
0: И мы брали полную страховку тоже, на всякий случай, то есть от, от всех возможных неблагоприятных сценариев старались себя максимально
1: защитить. Да, давай скажем, что мы неопытные водители. Я водила, неопытные. Раз, да, я водила последний раз два года назад, и это была Исландия летом, то есть это были совершенно пустые дороги, широкая трасса, вот. а ты сдала на права относительно недавно... Да, и я собираешь. В этом
0: году, да, я как раз я водила только в Мюнхене и только на уроках с преподавателем. И иногда вот я езжу просто по городу, чтобы немножко тренироваться. Но у нас будет отдельный выпуск, посвященный тому, как получить права в Германии для тех, кто подтверждает, то есть у кого уже есть права в своей стране. И также для тех, кто получает с нуля. То есть мы об этом более подробно еще будем рассказывать. Если у вас, кстати, есть вопросы на эту тему, можете нам уже задавать. Мы тогда лучше подготовимся к выпуску. А мы продолжаем говорить о Финляндии.
1: Можно поговорить немножко про еду. Потому что у меня было такое впечатление, что вегетарианцам там не очень живется в Финляндии. Я знаю, что и в немецких ресторанах, в чисто немецких ресторанах, когда ты приходишь, сложно найти что-то вегетарианское. Есть в основном: вот эти кезе-шпецли это макароны с сыром. вот, Или кнюдели.
0: Я помню, ты еще рассказывала, что, по-моему, по пятницам у вас на работе была только сладкая опция для вегетарианцев. О, это вообще себе ты запомнил.
1: Да, 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 я когда раньше работала на предыдущей работе, ходила кушать в столовую, и в столовой всегда всегда было одно блюдо вегетарианское каждый день, но только одно. И так получалось, что по пятницам вегетарианское блюдо было сладкое, то есть это либо были местные блины, либо местные dumpfnudeln, это такой большой полукруглый пудингового вида, десерт. Mm. В общем, десерт. И, и рыба. Я не знаю, может быть, они считали рыбу вегетарианской. <связать> но мне было очень тяжело.
0: Да, а как тебе в Финляндии выбор блюд для вегетарианца?
1: Ну вот, как я заметила, в финских ресторанах там тоже все время было одно, максимум два блюда. Выбрать особо нечего. Но очень вкусно все равно. То есть даже это одно блюдо, оно было вкусным. Но, к сожалению, да, выбора нет.
0: Да, это, конечно, действительно не очень здорово. А А что тебе понравилось? Мне очень очень понравился лососевый суп, вот этот лохикейто. Я его пробовала в двух версиях. Первая версия в ресторане, и потом в последний день на горнолыжном курорте. И вот я когда ела на, в его на горнолыжном курорте, я говорю своему мужу, слушай, он такой, как из детства. А он попробовал, и а говорит, так он с консервой сделан. Потому что первый действительно был такой прям очень вкусный, со свежей рыбы. Рыбу не жалеют вообще, то есть прям очень сытно. Даже маленькая порция, казалось бы, но там очень много рыбы, картофель, и он сделан на таком сливочном бульоне. Очень вкусно, вот прям советую всем попробовать, кто не вегетарианец Этот суп, он, ну, как бы действительно достойный того, чтобы его попробовать все остальное было очень такое простенькое, простая рецептура Мало чем отличается от немецкой кухни в целом В большинстве случаев это было дорого и мало Как бы
1: бы это, наверное, нормально для туристических мест вот. А мне кажется, может быть, в принципе В Финляндии может небольшие быть, порции да. Может быть, мы просто привыкли в Германии Что тут, если приносят Пыграть. порцию То это да, сразу тебе Да-да-да, бывает
0: да, Такое, что так объешься в горах И дальше думаешь, как же теперь Спуститься с, с этой горы <с. хоть кубарем катись
1: да. Ну, да И в Финляндии, получается, да, порции меньше А стоимость больше за еду Тоже да. процентов на 20-25 Мне кажется, по сравнению с Германией
0: Да, особенно вот именно в Лапландии, то есть у нас как бы нет опыта прям... А хотя нет, подожди, в Хельсинки. В Хельсинки мы ведь в последний день нашли очень дешевое и вкусное место. В торговом центре. В торговом центре, да. Все, что ты можешь съесть за 13 евро, да. Вот, поэтому мы обычно на вечер покупали себе еду... В супермаркете какие-то салаты не только в целях экономии но и просто ради своего здоровья то есть чтобы поесть каких-то свежих овощей э, фруктов э, мы вот закупались в супермаркете завтрак у нас был включен в отель поэтому мы только обедали где-то вот в
1: кафе или в ресторане а что еще кстати нам запомнилось помнишь свекольные котлеты О да,
0: божественные очень, очень интересно. Да, у них действительно очень много блюд со свеклой. И вот котлетки эти были просто божественные. Я теперь хочу дома приготовить. Мне прям очень понравилось.
1: Меня не забудь пригласить. Да, обязательно.
0: Можно как-то организовать прям день свекольных котлет. Вот, давай теперь поговорим о вишенке на торте нашего путешествия на третий день. Когда мы наконец то добрались, взяли машину, выспались, мы поехали к Санта Клаусу. Причем это было 24 декабря, то есть Сочельник, самое-самое прекрасное и волшебное время, чтобы туда поехать.
1: Да, с утра нам очень повезло с погодой, не было облаков, мы видели прекрасное небо. Я была за рулем в первой половине дня большую часть. И почти, вот. да,
0: почти до конца доехала, по-моему.
1: Да-да-да, дорога была свободная, было очень-очень мало машин, что встречных, что сзади, я, конечно, пыталась ехать помедленнее, потому что все таки снежная колея, я не совсем понимаю, как машина будет вести себя на ней, поэтому, да, первые, особенно первые, наверное, минут 20 я очень напряженно смотрела на дорогу, сжимала роль присущимся ручкой, вот. Но потом расслабилась. Вот муж мне постоянно говорил левее, левее, потому что я все хотела угодить куда-нибудь вправо в сугроб, мне казалось так безопаснее. Ну да, я тебя
0: понимаю, потому что на обратном пути ты мне все время говорила левее,
1: левее. Да, я сидела с тобой рядом как штурман в ночи. Да, но мы хорошо
0: доехали в саму деревню, нормально припарковались. А про скоростные лимиты еще расскажи тоже. Да, в основном ограничения зимой 80, иногда встречаются 100. Мы поняли, на ш... трассах. На трассах, да. Мы поняли, что, скорее всего, знаки меняют на зимние, потому что, например, машина подсказывает, например, нам ограничение 100, а мы видели знак 80. То есть, скорее всего, это летняя версия, а на зиму скорость ограничения скорости снижают, дабы избежать аварий в целом все вводят довольно аккуратно очень вежливо никто сзади не бибикает если нужно нас черепашек обогнать спокойно обгоняют то есть как бы все с пониманием относятся к тому что дорога опасная она скользкая она снежная много туристов которые не имеют опыта вождения по таким дорогам поэтому с этим вообще не было никаких проблем, и это очень здорово, потому что в Мюнхене только ты на миллисекунду где-то зазевался, тебе сразу пищат со всех сторон.
1: Да, в Мюнхене либо узкая улица, где знак 30, и ты пытаешься пролезть между машинами, либо ты выезжаешь на автопан и тебе нужно нестись со скоростью 120 и больше, и да, тяжело и стрессово, мне кажется, а вот... В Лапландии, когда мало машин, мало людей, ограничение скорости 80, это все таки приятно, приятно водить.
0: Да, и трафика очень мало, то есть дороги в основном пустые, то есть это тоже, конечно, облегчает. Вот, когда мы приехали, мы решили проверить очередь к самому Санта-Клаусу, в общем, там как это работает, ты приходишь, тебе дают билетик, Назначают время, ты приходишь к этому времени, и в среднем тебе еще ждать час, чтобы попасть к Санта-Клаусу на коленке. Ну, мы решили, что мы уже, наверное, для этого староваты, плюс там было очень много детишек, в общем-то, мы решили не забивать эфир с собой, и э, решили, в общем, не участвовать в этом, а пошли к самому долго ожидаемому событию этой поездки, просто вишенки на торте, это хаски-хагинг, обнимание с хасками, в общем, там была, кстати, очередь, был один вход и очередь, я посмотрела, что все покупают билеты, а мы забронировали заранее, я подошла к девочке, говорю, что вот у нас уже есть билеты, нам стоять в этой очереди, на сказала, не, 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 заходите. То есть такой лайфхак, можете заранее забронировать, чтобы не стоять долго на холоде,
1: а идти И один внутрь... момент, извини, извини пожалуйста, а, а, да, один момент хотела добавить, да, что это, наверное, было самое дешевое развлечение, которое мы смогли найти, это стоило 20 евро с человека, вот. время не лимитировано с хаски, Ну и это, да, сейчас мы расскажем, сколько сколько эмоций это приносит на самом деле. В общем, мы заходим, и тут
0: стоит. Они выбрали самого пухлого, самого пушистого хаску, чтобы он стоял на входе. Мы просто влюбились сразу. У меня включился ультразвук. Я просто думала, я сейчас расплачусь от счастья. Он, конечно, не очень... эм... Он не очень контактирует с людьми, но он и не очень убегает, то есть он такой немножко как бы на своей волне, но он ко всем подходит, то есть хотя бы один раз он к вам подойдет, понюхает, его можно погладить, то есть он вообще не агрессивный, его зовут Бэтмен, и это просто любовь, мы его очень долго гладили.
1: Его можно назвать хаски хостес, который встречает гостей. Да, он просто потрясающий, да,
0: мы не могли им нагладиться, А потом нас повели гладить щенков. Там дают тебе немного корма в руки, и ты можешь их призывать, гладить, тоже играть с ними. Да. Там про каждую собачку, в общем-то, что-то написано. Было очень грустно, про одну собачку было написано, что у нее нет никаких особых талантов, она просто собачка, и мы такие, ну как же так? Ну да. Вот. Мы очень там много бегали Очень много с ними игрались Некоторых хасок нельзя гладить То есть есть зона, вот, где ты гладишь щенков В других зонах хаса гладить нельзя Мы не знаем почему То есть они не агрессивные Видно, что они дружелюбные Привыкли к человеку Но, видимо, они разрешают гладить только щенков Чтобы обезопасить как бы, себя то есть Значит, что щенки точно как бы, никого Даже в игре не укусят и не поранят
1: но, может быть, еще те хаски, которые гладить нельзя, они готовились к заездам, потому что мы потом видели, как их забирали в упряжке, их там меняли по очереди, и, может быть, чтобы не сбить им настроение беговое или что-то, их не разрешают гладить. Да, но они тоже очень все равно, кажется, дружелюбные, они пытают, там, пытаются обратить на себя внимание, некоторые, некоторые просто отдыхают, вот, но все очень-очень милые.
0: Да, еще было так смешно, что наши ребята бегали вокруг клеток, и собаки прям с ними тоже вместе бегали. Наши ребята. Мой муж. Это было очень смешно, потому что собаки прям реально с ним играли. Несмотря на то, что они в клетке находились, они за ним бегали. Одна собака была очень смешная, и она прям подгавкивала, подгоняла его. А вторая собака мы даже назвали Supportive Dog. Потому что она такая вот, ну давай, ну ты сможешь, ну я с тобой. Она прям мордочку высовывала, очень было мило. Да, но мы потом, конечно, расстроились, когда уходили, потому что она прям загрустила.
1: Да, она высунула нос через клетку, смотрела на моего мужа и провожала его грустным взглядом. В итоге нам пришлось уходить, когда она отвернулась. Да, было очень печально. Да-да-да, и мой муж после того, как бегал вокруг этой клетки, ему было очень тепло, мы все остальные очень замерзли, нам пришлось вложить в наши перчаточки и в наши ботиночки специальные такие штуки, которые называются pocket warmers, как согреватели для карманов, их можно вложить, да, и в ботинки, а моему мужу было очень тепло. Вот, Потом мы
0: пообедали в ресторане местном, там тоже было все, что ты можешь съесть, То есть ты платишь сколько 20 евро или 25 это было. включая напитки, было очень вкусно, езда отвала. немножко еще прогулялись, купили сувениры и поехали назад. О да
1: это было целое приключение.
0: Это было просто эпично. В общем выехали мы нормально. Я была за рулем, Олеся сидела рядом со мной, штурманом. Штурманом, да. Я включила подогрев руля, потому что у меня очень замерзли руки. Я думала, что я смогу выключить его где-то по дороге. Поначалу все было как бы нормально. Руль греет, ручкам тепло. Но там как бы то, что я не ожидала, нету никакого лимита. То есть он греет и греет, греет и греет. Я еду, значит, я сначала там пробую как-то его выключить. А кнопочка находится под Под... рулем
1: слева, что не очень удобно для правшей. (сurface)
0: Да, Э -э я пытаюсь как-то его... Каждый раз, когда я пытаюсь его выключить, мне все говорят, левее, левее. То есть я отпускаю одну руку, и машина уходит э вправо. И ребята говорят левее. Ну, Олеся говорит, левее, левее. (сurface) Ребята тоже. (сurface) Э -э В общем, в какой-то момент я переложила руки уже наверх руля, потому что внизу, где вот именно этот обогрев, уже было прям совсем горячо. В общем, в какой-то момент начал уже греться верх руля. У меня уже руки начинают подпекать. И тут я уже прям не выдерживаю и думаю, все, сейчас выключу. В общем, я уже тянусь. И тут вся машина ⁇ Рет влево! ⁇ Едем дальше. В какой-то момент ребята говорят, что нам так тепло уже, вам не жарко там? Кристиан, тебе не жарко, я такая, я просто вся горю уже. Не могу, они так. а что такое? <смех> я, говорю, у меня тут руль, я не могу его выключить. Они так ты выключи. Я говорю, так вы орете все время влево, когда я его пытаюсь выключить. Ну, в общем, в какой-то момент я немножко притормозила, где-то до 20 км в час, и таки выключила этот руль. И просто было великолепно. Наконец-то стало легко ехать, руки перестали гореть. Проблема была в том, что очень мало освещенных участков. Участки освещаются только в начале и в конце населенных пунктов все остальное время нужно ехать с дальним светом и, соответственно, его выключать, когда едет встречный транспорт. Все, опять-таки, очень вежливые, все всегда выключают, то есть никто вас не слепит. То есть это тоже было очень здорово. Проблема была с грузовиками, которые ехали к нам навстречу и осыпали нас просто туманом, снегом. В общем, в какой-то момент нас так осыпало, мы едем, мы ничего не видим, я уже снизила скорость до 10 км в час, темно, мы в снегу. Мы неопытные водители на нервах такие... А-а! И тут вишенкой на торте включается песня Rammstein, Auslander, <DM> который поет «Я путешествую много, я путешествую с удовольствием». <cafeterarlo> <travaille> <ources> У нас такая секунда молчания, а потом истерический смех. И на самом деле хорошо, что мы ехали аккуратно, мы даже были свидетелем одной машины, которая была в кювете, мы замедлили скорость, потому что мы подумали, что если ребятам нужна помощь, они помашут, и мы остановимся, то есть мы как бы медленно приехали, учитывая, что вот люди стоят на обочине, но они стояли, фотографировали что-то, то есть было видно, что как бы они уже держат ситуацию под контролем, поэтому мы приехали дальше. В Германии, например по закону, если ты стал свидетелем аварии, ты обязан остановиться и спросить, не нужна ли людям помощь, вот в общем, мы едем, и тут Олеся говорит, что-то там светится
1: да, там какое-то облако на горизонте, но очень странно, потому что уже довольно поздно, темное небо было, и внезапно я наклонилась чуть-чуть, смотрю, какое-то облако впереди, как как его может быть так видно
0: мы такие-то, ничего не светится, но город там впереди едем и едем а ты опять говоришь, да, нет, что-то не Да, что-то да и оно,
1: оно стало меняться, облако стало меняться, и я думаю, господи, это же, наверное, северное сияние, просто его так еще пока плохо видно, непонятно. И мы такие, ну, ну да ладно, ну давай встанем, так и быть. А, в общем,
0: мы остановились, выходим... Мы нашли парковку, правильное место парковочное. Мы нашли парковку, причем мы не сразу встали, мы, по-моему, одну или две пропустили. Встали в этот карман. Выходим, ну как бы вроде светится, вроде нет. Потом, по-моему, ты или твой муж сказали, что давайте огни машины выключим. В общем, мы выключаем, и у нас, конечно, просто челюсть упала у всех, потому что это таки было северное сияние. Я никогда не видела еще северное сияние, и ребята. Вот Олеся с мужем, наверное,
1: видели. Да-да-да, мы видели. Раньше, когда жили в Карелии, много раз. И
0: это было, конечно, очень-очень красиво, но не, но не, не только само сияние, но и все небо было просто усыпано звездами, как алмазами. Oh,
1: да, точно, точно. Там же было столько звезд. Вообще, мне кажется, я в жизни никогда столько звезд не видела. Да. А и те ребята, которых мы видели в Кювете, у нас было подозрение, что, может быть, они так съехали, чтобы остановиться и поснимать это северное сияние. Это был очень странный выбор, конечно, потому что... Или они попали все таки в аварию, съехали в кювет, но решили воспользоваться случаем и заодно сфотографировать северное сияние, потому что машина реально была очень глубоко в снегу, на обочине, ближе к деревьям уже, вот. Ну.
0: Да-да-да, но, в общем, было очень-очень красиво, и мы, когда ехали дальше, оно поменяло свой цвет из такого зеленоватого на розоватый, но уже было облачно, поэтому мы, к сожалению, розовые цвета северного сияния не увидели.
1: Да, мы видели такие какие-то немножко как это мут, мутноватый такой розовый цвет, но не яркий. Да, и я еще хотела, кстати, рассказать э, со стороны пассажира, как выглядела наша да, поездка коротко-коротко. Да. А, да, когда вот мы кричали левее, левее, мы просто стали вся правая сторона автомобиля увидела, как приближается сугроб, да, да, да. поэтому так, это был рев такой, да, лево. Да, это
0: было эпично.
1: Yeah. И я ощущала себя, как будто бы я тоже за рулем. я понимаю, что у меня, конечно, не было никакого контроля, но мои глаза были на максимальном там пределе, я вглядывалась в эту темноту, mm-hmm. в какой-то момент еще пошел снег, и дорога, дорогу замело, она стала блестеть, так приперливаться красиво, но колею не было видно, и это был такой, конечно, очень интересный опыт вождения для yeah, нас. Да, я вот тоже не видела
0: колею, и Олеся мне такая говорит, у тебя просто там между ногами должна быть вот эта серебряная штука. Я такая, да, да, я поняла. Проходит пару секунд, она такая, ну не между ногами, а между колесами. Я такая, да, точно. Но мы друг друга поняли. Мы друг друга поняли, да. Наши мужчины сзади молчали, видимо, переглядывались. Да. да.
1: И, в общем, мы решили вечером, так как это было еще Рождество, хоть мы его не отвечаем, но мы решили выпить по стаканчику чего-нибудь гречительного, вот. yeah. и как раз-таки вот в этом баре, в баре нашего отеля бармен нам сказал, что Глёги безалкогольный, и нам пришлось брать наш знакомый, старый знакомый Глинтвейн, <laughs> который был на основе yeah. вина. Вот, но в тот момент, конечно, у, уже все закрывалось, поесть было негде, где-то в середине дня закрыли все магазины, бары, рестораны, можно было, конечно, поужинать в нашем отеле, у них был рождественский ужин, но это стоило 69 евро с человека, вот, и нам оставалось там буквально 20 минут, чтобы мы покушали до закрытия ресторана. Так что мы просто доели то, что у нас было в холодильнике, выпили по Глинтвейну и немножко так отметили Рождество. Да, на следующий день, когда мы проснулись, там 25 числа, полдня было все закрыто, магазины открывались с 12, горнолыжка открывалась с 12 дня, и, в общем, мы решили поехать в деревню эльфов которая находилась буквально в 15 минут от нашего отеля. Мы почитали, что там очень интересно, возможно, будет очень дорого стоить вход и развлечение, но мы решили просто поехать и посмотреть, что, что вообще там происходит. Вот Было минус 18 градусов на улице, мы это прочувствовали, когда вышли из машины уже, хоть и на нас было очень много слоев, все равно в какой-то момент я понимаю, что да, ножки там примерзают тихонечко, лицо уже не шевелится. Да... Вот, но мы купили, в общем, билетик в в эту деревню эльфов, там можно было по этому билетику просто, получается, гулять, смотреть различные домики, смотреть оленей, которые, к сожалению, были закрыты, но за забором нам удалось на них посмотреть, там очень много развлечений для детей в этой деревне, и если купить там другой вид билета с развлечениями, то дети могут поделать пряники имбирные могут поврезать снежинки сделать новогодние там рождественские украшения вот мне кажется очень красиво там все организовано и сделано красивые дорожки среди леса с музыкой с огоньками и в конце этой деревни есть небольшие э, холмы с которых можно поскатываться на санках там есть Надувные ватрушки, э -э -э, на которых можно кататься, это такие большие, немножко они похожи как на автомобильные камеры большие Либо просто вот эти пластиковые тазы, санки, (laughs) в которых можно скатываться, отбить себе все попы Кстати, если у вас есть небольшие какие-то ледянки
0: э дома, и они помещаются в ваш багаж, то берите с собой Потому что мы вот э, купили мест, местную ледянку, у нас ничего с собой не было, и мы купили такой корыто, на котором мы катались э, с горок. Есть очень много э, мест, где можно вот просто бесплатно покататься на снежных горках, очень много детворей там катается, в общем, очень весело
1: но мне кажется, это была лучшая покупка в нашем путешествии, потому что, действительно, мы в, в, в один вечер в какой-то, когда мы пошли без тебя кататься на санках, ты пошла в сауну, yeah. вот. мы раскатали горку у отеля просто там <с-> в, <с-> в усмерти, наверное, вот, но было очень весело, потому что в Мюнхене мы тоже умудрились в этом году один раз покататься на санках с нашей подругой, Uh, но это действительно что-то такое экстраординарное, потому что в прошлом году не было столько снега, не было возможности кататься на санках именно в самом городе. Можно поехать, конечно, в Альпы, но именно в городе невозможно. Mm-hmm. А в Леве мы накатались от души. Да, ногой вперед. Давай еще, может быть, ты расскажешь про сауны, потому что мы вместе ходили, ты ходила одна. Да, я ходила
0: одна. Я сидела, в общем, очень классно. Ты сидишь, смотришь э, на подъемник, как люди катаются э, и падают. И падают. А ты сидишь в теплой горячей сауне. В какой-то момент пришла девочка. Э, она со мной начала говорить на идеальном английском. Я сначала подумала, что она, наверное, туристка из США. Но она начала очень резво наливать воду на камни, прям максимально. Я говорю, ты, наверное, из Финляндии? Она говорит, да, да. А ты откуда? Я говорю, что я из Украины. И тут она меня спрашивает про наши рождественские традиции. И мы минут 10 говорили про рождественские традиции в Украине и в Финляндии. И и я помню, у меня даже были слезы на глазах, потому что... Было так здорово просто поговорить именно о чем то таком э, душевном, приятном, э, прекрасном, и она, конечно, потом спросила, как мои дела, как у меня семья, то есть она как бы э, в курсе всего происходящего, но мне кажется, она просто была очень вежливой. И ей действительно было интересно, и мне прям очень понравился этот разговор, он был очень душевный Здорово Да, и она пришла с пивом, несмотря на то, что было написано, что в сауну по финским законам алкоголь приносить нельзя
1: Она, кстати, пиво не подливала в водичку, которую нет. на камни потом бросала. нет? У меня так раньше делали родственники Да, у меня, кстати, папа так тоже делал, я помню вот,
0: да, в общем, сауна мне очень понравилась. Прям тепло, хорошо отогреваешься после снежного дня.
1: Да, мне еще понравилось, когда мы ходили вместе. Там была мамочка с ребенком, которые принесли пакет снега. И ребенок развлекался тем, что игрался со снегом, кидал его там вокруг, и снег не таял на удивление. Да.
0: А, мне вот еще что очень понравилось, ты уже ушла тогда. Это мама начала жаловаться на немецкие сауны вообще что такое немецкая сауна это сауна где все ходят голыми то есть многие кто сюда приезжают у них такой культурный шок они не понимают что значит голые что значит все вместе и мужчины и женщины и действительно здесь именно в саму парилку в саму сауну все ходят обнаженные но именно в предбанниках в комнатах отдыха конечно заворачиваются в халатике в самой сауне можно обернуться полотенцем, то есть если вы стесняетесь, вы можете обернуться. Есть также женские дни, когда ходят только женщины. Мужских, к сожалению, нет. Я, кстати, не знаю почему. Есть только женские дни. В принципе, к этому довольно быстро привыкаешь, но вот многие мои знакомые до сих пор не ходят, кто переехал в Германию, потому что стесняются и не понимают этого. В Финляндии... В принципе, тоже многие ходят голые, но ты можешь прийти в купальники.
1: Да, получается, в Германии, если ты зайдешь в купальники, в сауну, тебе могут сделать замечание. Ты должен там выйти и хотя бы зайти голым, но в полотенце, но без каких-нибудь синтетических купальников. А в Финляндии можно, да, зайти в купальниках, и никто тебе слова не скажет. Вот.
0: И, в общем, эта женщина жаловалась на немецкие сауны. Она говорит, они называют финской сауной, черти что! В общем, в Германии еще есть такая штука, как ау вкус. По сути, где-то каждый час, каждые два часа в парилке приходит банщик. Он использует эфирные масла, полотенечки. Он наливает эфирные масла на камни и обмахивает всех полотенцем. Это действие длится минут 10-15 и потом заканчивается. И вот как раз все ходят на такие вкусы потому что это весело, интересно, ты вдыхаешь какие-то интересные ароматы. И, в общем, это Финка рассказывает, что они делают, они какими-то полотенчиками махаются, что это вообще такое. Мы обычно ждем, когда это все закончится, заходим, и по-нормально мы уже паримся. В общем, да, интересно, такие да. вот культурные различия. Но сегодня такой длинный выпуск. Да. Но мы уже заканчиваем, да, мы расскажем про последний день, мы разделились, потому что я очень хотела покататься на лыжах, э, мне очень интересно было, я прям насмотрелась на горную лыжку, потому что наш отель был рядом, и я прям горела желанием прокатиться, а Олеся с мужем, они решили пойти в поход в небольшой снежный.
1: Да, мы хотели дойти до какой-то небольшой достопримечательности, которая называлась э, как... Домик Санты, но это что-то такое вот маленькое, и на фотографиях этот домик выглядел очень заброшенно, где-то там посредине леса или посредине горы, вот, но нам понравилась сама идея именно туда дойти, как похайкать, вот, и мы вышли, взяли с собой санки, подумали, что может где-то мы прокатимся, вот, прошли, наверное, минут 10, и оказалось, что вся дорога идет вдоль дороги с машинами, и там, естественно, много снега, большие сугробы, идти очень неудобно, все время вверх. В итоге муж сказал: не, мы так не пойдем дальше, это не очень безопасно и неинтересно, там нигде не покататься на санках". Вот, и ты все идешь, идешь там по этим сугробам. Да, в итоге мы вернулись и мы решили проехаться как раз вот на этой э, гондоле, которая идет от отеля вниз до города, чтобы покушать. И пока мы ехали на ней, мы увидели, что, оказывается, от нашего отеля есть еще и пешеходная дорожка вниз. Вот. Она была с какими-то огоньками, там даже шли люди, и мы решили, что мы потом вернемся и спустимся по ней. Вот. И когда мы вернулись. Мы пошли по ней, <смех> увидели, честно говоря, какую-то дырку в заборе, <смех> и под этой дыркой в заборе была тропа, то есть там как-то люди все пролезают и идут Мы думаем, ну, раз все пролезают, то и мы пролезем
0: <смех> Хуже, что ли? <смех>
1: Да-да-да В общем, мы пролезли, пошли, там, да, другая тропа, но тоже типа вниз вот. И в какой-то момент мы увидели оленей за уже wow. таким небольшим заборчиком, да, таких красивых белых, они такие еще стройненькие такие. Мне всегда казалось, да, что олени тоже должны быть такие мощные, такие, не знаю, Накачанные. толстенькие. Вот, а они такие какие-то стройные, грациозные, очень милые. Один олень даже к нам подошел, нас заметил, оглядел, подошел, выснул нос, мы потрогали его нос, вот. Было очень-очень-очень сказочно, да. И потом мы спустились дальше, муж мой прокатился на санках прям по лесу, прям по сугробам, насобирал там снег во все места, вот, но было очень здорово. И погода была в этот день хорошая, ну, более-менее хорошая, было минус 6, но с ветром, но именно гулять было очень приятно, вот. Расскажи, как вы провели день на горнолыжке?
0: У нас, к сожалению, были закрыты все подъемники. В общем, в Леве есть несколько сторон. Они как раз делятся по сторонам света. И мы решили поехать на южную, потому что там как раз были все синенькие трассы, их очень много, очень классная сторона для новичков. А, нас еще очень удивило, что есть специальное приложение для этого курорта, и оно в 3D. Это 3D карта. Mm-hmm. В Германию это не дойдет никогда. Ну, может, лет через десять Может быть, и то не факт. Это супер удобно, я прям была в восторге. Но, к сожалению, все кресельные подъемники были закрыты из-за ветра. Но у них, в принципе, хорошо развитая система бугельных подъемников видимо, потому что эта проблема часто случается. То есть, я ни разу не видела таких длинных бугельных подъемников и бугельных подъемников на Красной Горке. Это первый раз, я такое увидела. Вот, мы один раз решили залезть на самый-самый верх, э, на который можно было, но мы пожалели, потому что был очень сильный ветер, и это был прям такой сайлент хилл, то есть было очень страшно, темно э, и холодно, поэтому мы решили кататься все время внизу. Нам также пришлось купить очки, маски, потому что их в прокат не дают, поэтому если вы будете ехать ради горнолыжки, берите свои чтобы не тратить деньги, потому что, к сожалению, дешевых опций нет, они на этом зарабатывают, вот, поэтому, да, мы купили себе очки, потому что без них кататься невозможно, снег очень острый из-за мороза, очень больно в глаза, очень было холодно, несмотря на то, что было всего лишь минус 5, и практически после каждого спуска я шла в кафе стоять там минут пять, чтобы погреться, и шла на следующий круг но должна сказать, что это самый лучший снег, на котором я когда-то каталась, потому что из-за мороза он не слепливается в кучегуры, то есть нет вот этих кучек во второй половине дня, снег все время рассыпчатый, и из-за отсутствия солнца он не леденеет, то есть нету ни ледяных участков, ни слипшихся, и прям кататься было очень классно по такому снегу, поэтому если вы раздумываете поехать вот в Финляндию, подумаете и о такой опции тоже, как горнолыжка, цены не отличаются от австрийских, то есть, в принципе, как бы я не могу сказать, что этот курорт как-то слишком дорогой, дороже, чем остальные, нет.
1: Да, еще можно покататься на обычных лыжах, есть, я так поняла, довольно много трасс для, как называется, беговых Беговых, лыж, Да-да-да, вот Единственное, что когда я смотрела карту Я не смогла нормально найти, где эти трассы В итоге я решила забить И мы решили просто покататься на санках Потому что нам это тоже было весело Вот, но если вы хотите То да, можно арендовать обычные лыжи И просто погулять по лесу Покататься, вот
0: Да Ну, в общем-то и все. На следующий день у нас был уже Вылет назад И мы практически целый день Летели, У нас опять была длинная остановка в Хельсинки, мы опять поехали покушать, как мы уже сказали, нашли дешевое место, <сёк> и поехали домой, вернулись вечером, уставшие, но довольные, всем поездка понравилась, мы вот говорили с мужем, что тебе больше всего понравилось, и он сказал, что он не может ничего выделить, потому что каждый день был интересный, особенный, и вообще вот столько снега, и сказка эта зимняя, была очень здорово.
1: Да, у меня наконец-то сбылась моя мечта побывать в Лапландии, потому что я давно-давно об этом думала. И мне тоже очень понравилось, мне понравилось все. Мне ужасно не хватает снега зимой здесь, в Мюнхене, поэтому я пытаюсь все время этот снег найти. Либо в горах, здесь где-нибудь в Альпах. И вот сейчас, когда мы съездили в Финляндию, моя... Северная душа радовалась снегу, я в какой-то момент просто прилегла на него и лежала и нюхала снег. Спасибо всем, кто сегодня нас послушал, надеемся, вам понравилось, подписывайтесь, пишите комментарии, и услышимся в следующий раз.